Gracias por estar aquí en esta tarde, en esta segunda parte de la serie que estamos llamando Límites y donde a través de esta serie estamos aprendiendo una de las cosas más importantes para que cualquier relación pueda ser saludable y eso es el de aprender cuándo decir sí o cuándo decir no. Y seguramente en tu relación con otras personas han habido muchas ocasiones en las cuales te has dado cuenta que fue un error haber dicho sí o un error haber dicho no. Y por esa razón poder poner límites y sobre todo límites saludables es una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer para ayudar a que florezcan nuestras relaciones. Por eso la semana pasada hablamos un poquito acerca de definir lo que son los límites. Tenemos esta cerca aquí como un recordatorio acerca de cómo nosotros en nuestras casas, en los lugares donde vivimos, sabemos de la importancia de poner límites, de tener una cerca. Porque la cerca tiene dos funciones, es el de impedir que entren las cosas malas y es el de también que no salgan las cosas buenas. Y cuando nosotros entendemos que esto no es solamente algo para nuestras casas, sino también lo es para nuestras relaciones, lo es en el plano emocional, lo es en el plano espiritual, lo es en el plano mental. Cuando entendemos la importancia de tener estos límites en nuestras relaciones y en nuestras vidas, automáticamente empezamos a ver una diferencia en nuestras relaciones. La semana pasada hablé de que las relaciones eh, o perdón los límites en especial los límites saludables en realidad tienen tres funciones. Los límites los saludables definen y protegen número uno nuestra identidad, quiénes somos, quién eres tú, quién soy yo nos ayuda a entender quiénes somos realmente lo que es nuestra identidad. Luego habla acerca de nuestro propósito, cuál es nuestro propósito en este mundo. Cuando nosotros establecemos límites saludables en nuestra vida, automáticamente nosotros regresamos al propósito original por el cual estamos acá, que es dado por Dios y cuando entendemos eso, automáticamente empezamos a saber cuándo debemos decir sí y cuándo debemos de decir no. Y por último, lo que hacen los límites es que definen y protegen lo que es nuestra responsabilidad y una de las cosas más importantes que tú vas a entender durante esta serie es de que muchas veces nosotros cometemos el error de asumir la responsabilidad que le concierne a otra persona. Nosotros como papás somos expertos en hacer esto y muchas veces nosotros asumimos la responsabilidad de nuestros hijos y lo que hacemos es que intervenimos de manera que ellos no sufran las consecuencias de sus malas decisiones y lo que termina pasando es que nosotros reforzamos una conducta de inmadurez en ellos porque hay un principio que es irrevocable, un principio que no puede ser violado y es este, Dios ha establecido este principio para cada uno de nosotros que todo lo que nosotros sembramos lo vamos a cosechar todo lo que nosotros sembramos lo vamos a cosechar y cuando papás nosotros intervenimos en malas decisiones de nuestros hijos e impedimos que ellos sufran 
por la mala decisión que han tomado nosotros lo que estamos haciendo es tomando la responsabilidad que les corresponde a ellos y nosotros lo estamos asumiendo y este es el problema tú nunca puedes asumir la responsabilidad de otra persona sin dañar a esa persona y lo hacemos no solo en la relación de padres e hijos, lo hacemos en nuestros matrimonios también, lo hacemos en nuestros trabajos también, lo hacemos en nuestras familias también, en cada una de nuestras relaciones. Cuando entendemos la importancia de límites saludables, empezamos a ver vidas saludables también. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es esto, ¿cómo lo implementamos? Porque a lo mejor si tú viniste la semana pasada, saliste de aquí convencido de que tú tienes que tener límites, sobre todo límites saludables en tu vida, que tú necesitas establecer estos límites para que tus relaciones puedan cambiar. Y la pregunta que ahora he tiene que venir a nuestra mente es cómo lo hacemos, porque suena muy bonito, estamos convencidos acerca de eso, pero ¿por qué no estamos estableciendo esos límites saludables en nuestros matrimonios, en la relación con nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestros hermanos, con personas en la iglesia, en nuestro trabajo y cada una de nuestras relaciones? Y una de las cosas que, que quiero que nosotros veamos, y, y por cierto, antes de entrar a eso, quiero decir también, esta serie de, de tres predicaciones está en realidad basado en el libro Límites del doctor Henry Cloud y el doctor John Townsend. Y en esta serie no podemos cubrir todo lo que está en este libro, pero si a ti te interesa tomar pasos más serios para establecer límites en tus relaciones, al final del servicio en nuestro centro de información tenemos libros disponibles para que tú las puedas adquirir y, y la verdad es una muy buena inversión, hay, eh, hay mucha información que está en este libro que como dije no podemos cubrir en, en tres predicaciones, pero que vale la pena que tú puedas leerlo y de esa manera también implementarlo. Ahora, ¿cómo es? Que nosotros lo hacemos, cómo establecemos límites saludables en nuestra vida, si es tan importante que tú y yo tengamos límites saludables en nuestras relaciones, la pregunta que tenemos que hacernos entonces es cómo lo hacemos, ahora para esto hay una cosa que nosotros necesitamos entender y es esto, establecer límites es difícil, es difícil y esa es la razón por la cual nosotros no lo hacemos. Y es difícil sobre todo por esta razón, por la presión que recibimos, por la presión que recibimos. Cuando tú estableces límites, cuando tú tienes que decirle no a una persona en una relación o tú tienes que decir sí en otra relación, una de las cosas que va a surgir automáticamente es que va a haber presión. Y la razón por la cual tú y yo le huimos a establecer límites, el, el, la razón principal por el cual nosotros no deseamos poner límites es porque sabemos que esto va a acarrear presión, va a, a, a acarrear resistencia de otras personas y resistencia en nosotros también. Y esto es algo que nosotros tratamos de evitar, sobre todo si tú eres una persona que luchas con siempre querer agradar a las demás personas, tú dices no, no, no yo, no, yo no puedo decirle no a mi mamá, yo no le puedo decirle no a mi hermano, yo no le puedo decir no a mi esposa, yo no le puedo decir no a, a mis hijos, yo no le puedo decir no a mi jefe, a pesar de que puede haber una situación tóxica, Tú dices, yo no digo, no puedo decir que no porque yo no quiero entrar en conflicto con estas personas. Y la razón número uno, 
por el cual tú y yo al final simplemente hacemos lo que las otras personas quieren y lo que, lo que nosotros aunque sabemos que puede ser algo tóxico, es algo que nos puede afectar con otras personas, la razón por la cual lo hacemos es porque nosotros sabemos que en el momento que establecemos límites vamos a recibir oposición, vamos a recibir resistencia, vamos a recibir presión. Y hay dos categorías de presión que nosotros recibimos. La primera es esta, la presión externa, la presión externa. O otra manera de que lo podemos decir es la presión que viene de otras personas. Porque cuando tú tienes una relación con otra persona y tú decides poner un alto, poner un no a una situación que es tóxica, tú no quieres cortar la relación, tú no quieres dañar a la otra persona lo, y, y a lo mejor sobre todo si es uno de tus seres amados, pero tú sabes que el simplemente seguir eh, lo que las otras personas te dicen te ha traído daño, a lo mejor trae daño a, a otras personas en tu familia porque tú sigues lo que esta persona te dice y tú sabes que tienes que poner un alto a eso, el problema es que viene resistencia de las demás personas y esa resistencia o esa presión externa que nosotros recibimos lo vamos a ver manifestado sobre todo en tres reacciones que, son, que tienden a ser las más comunes. Cuando tú le dices no a una persona lo más probable es que esa persona va a reaccionar de una de tres maneras. La primera y quizás la más común es esta. Reacciones de enojo, reacciones de enojo porque si durante mucho tiempo tú lo has estado diciendo a una persona sí a todo lo que dice en el momento en el cual tú dices no automáticamente esa persona va a reaccionar y la, y la reacción casi más común que existe es el de enojarse, es el de molestarse contigo. Y cuando eso sucede, automáticamente nosotros nos sentimos incómodos. Porque la otra persona con su reacción de enojo puede intimidarte. Si tú estás en un matrimonio donde tú sufres por violencia o tú sufres de abuso uh, emocional o abuso físico o en otro tipo de relación donde tú recibes esto, a lo mejor tú has llegado al punto donde tú dices yo no voy a abrir la boca, yo no voy a decir absolutamente nada porque no quiero hacer que se enoje, no quiero hacer que se moleste, no quiero que reaccione siempre como reacciona y por esa razón yo siempre digo sí a pesar de que hay cosas en las cuales yo sé que están mal, yo sé que están dañando a, a, a mi familia y están dañándome a mí y todo a lo mejor tú estás en un matrimonio donde por ejemplo tu esposo o tu esposa siempre reacciona de una manera negativa cuando tú dices por ejemplo vamos a la iglesia o vamos a leer la biblia o vamos a tener un devocional en la casa y en el y, en, y la reacción de esa persona es molestarse y tú, tú has llegado al punto donde tú dices mejor ya ni, ni digo nada porque lo único que sucede es que cuando yo Menciono algo cuando yo sugiero esto la otra persona se enoja, se molesta y a lo mejor tú por cuestión de temor para evitar simplemente esos conflictos y esas situaciones tú simplemente no dices nada. Pero el problema es esto, que cuando una persona reacciona en enojo, déjame decir la reacción de enojo no tiene que ver con lo que tú haces. La reacción de enojo siempre tiene que ver con una falla en el carácter de la otra persona. 
Porque enojarse es una decisión de la persona que se enoja. Y por esa razón, cuando, cuando hay gente que, no, que dicen, por ejemplo, es que tú me haces perder los estribos, es que tú eres el que sabes empujar mis botones, es que tú sabes hacerme enojar, lo que está haciendo la otra persona es que está poniendo toda la responsabilidad de su enojo sobre ti. Y déjame decirte, eso no es algo que tú al final causas en la otra persona. Cuando una persona se enoja, siempre es una falla en el carácter de esa persona. Pero no puedes echarle la responsabilidad a otra persona. A lo mejor, inclusive, tú estás aquí y tú eres esa persona que se enoja. A lo mejor tú eres la persona que cualquier cosa que va en contra de lo que, lo que tú deseas, al final te prende la mecha, te molestas y explotas. Y déjame decirte, la raíz del enojo siempre tiene que ver con el hecho de que nosotros creemos que las otras personas deben de hacer lo que nosotros queremos. Y cuando no recibimos lo que nosotros pensamos que merecemos, automáticamente nuestra reacción es de enojo. Y a lo mejor tú has estado usando el enojo como un arma en tu matrimonio, o con tus hijos, o con tus papás, o en tu trabajo, o en alguna otra relación. Y el problema es que una reacción de enojo nunca es la culpa de la otra persona, sino de la persona, es una decisión de la persona que decide enojarse. Por eso, Salomón, uno de los hombres más sabios de la historia, él escribió en Proverbios 19, 19. El hombre de gran ira llevará el castigo, porque si tú lo rescatas, tendrás que hacerlo de nuevo. En otras palabras, el enojo tiene esta capacidad de siempre buscar algo diferente por el cual molestarse. Si a lo mejor la persona que se enoja le molesta que hagas cierta cosa, entonces tú tratas y cambias esa cosa. Pero ahora ya no es ese el blanco de su enojo, ahora es otra cosa. Cada vez que tú haces otra cosa y la persona dice, ves, es que me vuelves loco cada vez que tú haces esto, cada vez que tú dices esto, cada vez que reaccionas de esta manera, me haces enojar. ¿Por qué tienes que hacer eso? Y automáticamente achocan toda la responsabilidad del enojo sobre ti. Pero el enojo siempre es una falla del carácter de la persona que se enoja. Pero hay otra reacción. Otra reacción a poner límites a las personas. Cuando tú empiezas a decirle no a las personas, límites saludables con respecto a cosas que necesitas decir no, otra de las reacciones que vienen es el uso del chantaje. Es el uso del chantaje. El uso del chantaje lo que trata de hacer es hacerte sentir mal por el hecho de lo que tú estás haciendo. Es el de tratar de manipularte para que tú sientas que el problema está contigo. Y el chantajista lo que hace es que juega con tus emociones, juega con la manera como tú te sientes para que al final pueda manipular una cierta conducta que desea que tú hagas o que tú haces en otras personas. Y por esa razón, esa razón otra de las reacciones más comunes es el uso del chantaje. Ahora, en la Biblia hay un ejemplo de una persona que era un excelente chantajista, que era un profesional del chantaje. 
Y de, y de hecho vamos a, a, a ver dos historias el, el día de hoy en, en la Biblia que de alguna manera son un contraste de la, man, de la forma en la cual ellos empezaron a usar o poner límites en su vida. El primero que vamos a ver, que voy a compartir en este momento, es una persona que nunca supo poner límites saludables en su vida y al final pagó las consecuencias de eso. Pero eh, quiero contrastar, contrastar eso más adelante con otra persona que de hecho interactúa con esta persona y esa otra persona entiende la importancia de poner límites saludables y él al contrario se beneficia de eso. Y la razón por la cual esto es tan importante es porque esto no es solamente una historia que estamos leyendo en la palabra de Dios no es solamente algo que Dios quiso que tú leyeras o que tú escucharas y dijeras wow qué bonito está esa historia me, me encanta ojalá haga una película acerca de eso y me voy y voy a seguir viviendo mi vida no eso no es el propósito de esto sino que tú y yo podamos aprender de lo que sucedió aquí y sobre todo podamos poner en práctica esto en nuestras vidas y esa persona que nunca puso esos límites saludables fue un hombre que se llamaba Saúl. De hecho, fue el primer rey de Israel. Y aproximadamente un año después de que él había subido al reinado, él era un hombre que de hecho no quería ser el rey, que en el momento en el cual lo iban a coronar, se escondió y ni siquiera lo, lo encontraron, uh, porque él tenía ese pavor de querer ser rey, él, él sabía que él no tenía lo suficiente para ser el primer rey de Israel y sin embargo Dios lo escoge para ser el rey de Israel. Pero un año después... Saúl que nunca había aprendido a poner límites saludables va a encontrarse en este momento pivote, este momento que iba a catalizar el resto de su vida porque a través de lo que va a suceder en esta historia hace que al final él pierda el reinado al igual que su familia. Ahora lo que sucedió es de que en eh, Saúl empezó a enfrentarse a los filisteos, los filisteos eran el pueblo que odiaban a los israelitas, querían eh, matar a los israelitas, destruirles a ellos y Saúl en una de estas batallas en las cuales los filisteos se levantan en contra de Israel, los filisteos eran un ejército mucho mejor equipados, mucho mejor eh, en cuanto a número de soldados, en cuanto a tecnología, herramientas, todo lo que tenían, tenían todo lo suficiente para aplastar a Israel. Y cada vez que los filisteos subían, temblaban los israelitas porque sabían que ellos no tenían el armamento suficiente, ni soldados suficientes, ni estrategia suficiente para poder combatir en contra de los filisteos. Porque, por ejemplo, a diferencia de los israelitas, los israelitas no tenían en ese tiempo soldados profesionales, esto es, soldados que ellos pelearan de tiempo completo como soldados. En cambio, los filisteos tenían... Hombres de guerra experimentados que era lo único a lo cual se dedicaban. En adición al hecho de que tenían herramientas y armas que eran mucho más avanzadas que los israelitas. Entonces en, en cierta ocasión 300 mil soldados de los filisteos se levantan para pelear en contra de Israel. Y Saúl reacciona y él, él tiene que, que ir y pelear en contra de los filisteos y él logra amasar un ejército también de 300 mil israelitas y ellos van y acampan en una ciudad que se llamaba Gilgal y en ese tiempo había un profeta, él era el profeta principal por el cual Dios hablaba que se llamaba Samuel 
Y Samuel le había dicho al rey Saúl, tú vas a ir a Gilgal, te vas a quedar siete días allá, me vas a esperar ahí y una vez que yo llegue yo voy a ofrecer sacrificios a Dios y entonces ustedes van a ir y van a pelear en contra de los filisteos. Y esto era una muestra de que al final la victoria no iba a ser porque los israelitas eran un mejor ejército, porque tenían mejor tecnología, porque eran más poderosos o más inteligentes. Iba a ser una muestra de que era Dios el que da la victoria. Así que cuando llega Saúl a este lugar, empiezan a pasar los días y escucha lo que, lo que sucede. Primera de Samuel 13, 8 al 11. Él, hablando de Saúl, esperó siete días. Conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. En otras palabras, de por sí todo el pueblo de Israel estaban con temor, no querían pelear en contra de los filisteos porque sabían que muchos de ellos iban a morir y, y ellos, ellos lo que querían hacer es huir, irse a sus casas, no querían estar allá y cada día que pasaba más soldados que estaban allá se iban cuando se levantaba Saúl la siguiente mañana resulta que tres mil o cuatro mil o cinco mil ya no estaban ahí y él necesitaba todo el ejército que pudiera para pelear en contra de los filisteos pero aquí cada día que pasaba el ejército se iba reduciendo 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 de hecho después de siete días los los uh, 30 los 30 mil perdón no 300 mil los 30 mil soldados que él había acarreado se había reducido a 3 mil soldados solamente 10 de los soldados quedaban todavía para pelear en contra de los filisteos que eran aproximadamente 300 mil soldados entonces él estaba preocupado versículo 9 entonces Saúl dijo tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz y él ofreció el holocausto, algo que era prohibido, algo que no debía de haber hecho porque la tarea de ofrecer los sacrificios no le correspondía al rey, le correspondía únicamente al profeta. Y debido a esta acción de hecho Saúl iba a perder el reino para siempre y alguien podría decir wow o sea eso es muy severo ¿por qué? porque ofreció un sacrificio ¿no es eso una buena cosa? ¿no fue algo bueno que hizo Saúl de que él decidió ofrecer los sacrificios? y no, no era algo bueno porque era algo completamente en desobediencia a lo que Dios le había dicho de hecho lo que Saúl estaba mostrando al final de cuentas era esto él estaba diciendo ah, no podemos irnos sin los sacrificios bueno total como no es tan importante déjame yo lo hago no vamos a seguir lo que Dios dice, no lo vamos a hacer la manera como Él quiere que lo hagamos, simplemente lo vamos a hacer porque al final esto es una superficialidad y lo que va a hacer que nosotros ganemos no es estos sacrificios, no es Dios, va a ser nosotros. Y yo lo que necesito es que lo hagamos antes de que me quede sin ningún soldado aquí. La manera como Saúl estaba reaccionando es que él estaba tratando los sacrificios como si fuera poca cosa y a Dios como si fuera poca cosa. Y escucha lo que sucede. Tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, versículo 10, llegó Samuel y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, como, como yo empecé a ver de que me estaba quedando sin soldados, tú puedes entenderme Samuel, sabes lo, la manera como yo me debo de sentir, pero escucha cómo él empieza a decir, que tú no llegabas dentro de los días señalados. En otras palabras, empieza a usar un poco de, ¿qué? 
chantaje, empieza a usar un poco de chantaje. Mira, yo, yo estaba completamente dispuesto a, a esperarte al tiempo que tú, tú llegaras, pero la, la realidad es que tú tienes el problema, Samuel, no llegas a tiempo, no te compraste un reloj, algo está pasando, te tardaste demasiado, tú eres el del problema. Y de, y de hecho, si, si no hubieras tardado tanto, nosotros aquí hubiéramos... Lo hubiéramos hecho bien y estaríamos saliendo. Y escucha lo que, lo que él dice, aparte de esto. Um, y señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije ahora, los, los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. En otras palabras, el problema no soy yo. Samuel el problema eres tú porque tú llegaste tarde el problema es la gente que no se lo esperaba que, que ellos no eran pacientes yo, yo tuve que hacer tomar este asunto en mis propias manos y aparte los filisteos ellos son los del problema ellos son los que vienen en otras palabras todo mundo tenía la culpa excepto Saúl de hecho una persona que es chantajista siempre va a usar todo para manipularte, para que tú hagas las cosas. Es más, a lo mejor tú al escuchar esto, tú dices, wow, ese es Saúl, de verdad, ¿cómo es posible que reaccionara de esa manera? ¿Cómo es posible que él hiciera eso de desobediencia a Dios? Escucha unas frases y dime si, por si acaso, tú has escuchado que alguien use estas frases o a lo mejor tú has usado estas frases. ¿Cómo puedes hacerme esto después de todo lo que he hecho por ti? Si realmente me amaras, harías esto por mí. Siempre piensas en los demás, excepto en mí. Claro que puedes ir con ellos. Me quedaré sola aquí como siempre. Por alguna razón muchas se rieron. No sé si identificaron con eso. Aquí va otra. Si supieras cuánto me he sacrificado por ti. O... Oh, Espero que un día, después de que me haya muerto y sea demasiado tarde, lo, lo, lo lamentarás. Son algunos, algunas de las frases chantajistas que usamos. Y de hecho, lo otro que nosotros hacemos, si tú eres un seguidor de Jesús, a veces inclusive nosotros usamos a Dios para poder chantajear a los demás. Por ejemplo, ¿alguna vez has escuchado esto? Pensé que eras un cristiano. No dice la Biblia, ¿Ama a tu prójimo? ¿Es eso lo que te enseñan en la iglesia? ¿Qué clase de Dios te enseña a descuidar a tu propia familia? No parece que ir a la iglesia realmente te esté ayudando mucho. Algunas de estas frases quizás tú las has escuchado. Usadas en contra de ti. O a lo mejor tú mismo lo has usado para chantajear. Y para hacer que la otra persona viole los límites que tiene. Pero el problema es esto. El chantaje siempre trata de manipular a la otra persona. Y de hecho, eso está muy atado a la última, que es este. Culpar a otros. Culpar a otros. Una de la, la tercera reacción que nosotros tenemos cuando, cuando no tenemos los límites o cuando esos límites saludables es el de culpar a otros como estaba haciendo Saúl. El chantaje y la culpa son dos eh, lados de la misma moneda. 
uh, y, y por esa razón van de la mano. Y cuando nosotros culpamos a otros, lo que estamos haciendo es tomando nuestra responsabilidad y se lo estamos achocando a otra persona. Por esa razón, nosotros no queremos poner límites. Porque cuando ponemos límites, automáticamente vamos a recibir presión de otras personas. Y aunado a eso, no solamente es la presión de otras personas, sino que es la presión que nosotros también sentimos por dentro, la presión interna. Y cuando hablamos acerca de esta presión interna, hay tres cosas que tienen a ser muy comunes. La primera es esta, creer que los límites afirman una falta de amor. Creer que los límites afirman una falta de amor. Ah, es que si yo le digo a mis papás no, porque yo tengo que poner como prioridad mi matrimonio, yo voy a sonar muy ingrato con respecto a mis papás. Y aparte, ellos siempre me están diciendo, tengo que honrar a mis padres y, y por lo tanto prefiero no hacerlo. Y, no, y uno sabe que tiene que tomar una decisión. Y ese es un ejemplo de muchas diferentes eh, decisiones que uno puede tomar. Pero el problema que sucede es que de alguna manera nosotros hemos llegado a creer este mito de que en el momento en el cual tú pones límites, en el momento en el cual tú dices no, es una muestra de falta de amor. Pero como mencionaba la semana pasada, Dios muchas veces, a pesar de que nos ama con un amor incondicional, Él muchas veces decide de decirnos no porque sabe que al darnos algo que nosotros le estamos pidiendo, nos traería más daño que beneficio. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender también. Cuando tú pones límites saludables, no es una muestra de falta de amor, es una muestra de necesidad de amor. La segunda es esta, ignorar que los límites requieren un cambio interno antes de un cambio externo. En otras palabras, antes de que tú puedas poner estos límites saludables en tu vida, antes de que lo puedas poner en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, en la relación con otras personas, antes de que lo puedas hacer, lo primero que tiene que pasar es que tú tienes que estar convencido de la necesidad de estos límites por dentro. Porque en el momento en el cual tú recibas la presión de otras personas y dices, no, 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 ¿sabes qué? Olvídalo, no, no, no te preocupes, ya no lo, no lo vuelvo a mencionar. Y tú dices, ay, ¿para qué? ¿Para qué dije que no? ¿Para qué le, 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 le puse esos límites a esa persona porque automáticamente sabía que iba a reaccionar de esa manera y yo mejor prefiero evitar todos estos problemas. Lo que tú necesitas hacer es que necesitas primero cambiar por dentro, esto es estar convencido de la necesidad de los límites antes de que tú se lo puedas poner a otras personas. Y, y lo tercero y último con respecto a la presión interna es esto, la razón por la cual o, o lo que nosotros, la presión que nosotros recibimos por dentro es esta, tener miedo a lo desconocido, tener miedo a lo desconocido. Es que si le digo que no, ¿qué tal si se va? Es, es que si le digo que no, ¿qué tal si me deja? Si le digo que no, ¿qué voy a hacer si ya no tengo a esa persona en mi vida? Entonces lo que muchas veces puede ser, la tendencia es el de, el de decir, no voy a poner esos límites porque tengo miedo a lo que pueda pasar, tengo miedo a la reacción de la otra persona, tengo miedo a lo que me podría pasar en mi vida si yo digo que no. La presión que nosotros recibimos de forma externa de otras personas y de forma interna 
que con respecto a estas cosas, el, lo que viene en nuestro interior, esa es la razón por la cual tú y yo muchas veces evitamos poner los límites que sabemos que necesitamos poner. Que en el trabajo, con ese trabajador que abusa de ti, pero porque se lleva muy bien con el jefe o a lo mejor es el jefe o tiene muchos años de estar en la empresa o, o te chantajea porque tú eres cristiano, tú dices, ah, es que yo no puedo decir que no y simplemente voy a seguir haciendo lo que siempre he hecho. Y por esa razón nosotros decidimos al final no poner límites saludables. La pregunta entonces es, ¿qué necesitamos hacer para empezar a tomar esta decisión de poner estos límites. Y todo tiene que ver con una palabra que es la clave. Y esa palabra clave que tú y yo necesitamos aprender es esto. Prioridades. Prioridades. La palabra clave son las prioridades. La clave para establecer límites son las prioridades. Cuando tú aprendes a diferenciar, establecer tus prioridades automáticamente, eso va a ayudarte a saber qué límites necesitas establecer en cada una de tus relaciones. Porque nuestras prioridades preceden a nuestros límites. No puedes establecer límites si primero no estableces prioridades. Y por esa razón sería como poner una cerca en cualquier lugar de tu patio. No, tú lo tienes que poner en el lugar donde tú estás protegiendo lo que te pertenece. Donde tú estás ayudando a que pueda florecer por dentro los límites que tú estás estableciendo. Y por lo tanto, cuando se establece la cerca, lo que está diciendo es, esta es la parte importante. No lo pones en medio de la calle, no lo pones en medio del patio, no lo pones dentro de tu casa. Lo pones en el lugar donde establece los límites de aquello que es importante, lo que te corresponde, lo que es tu responsabilidad. Y eso hace la diferencia con respecto a la responsabilidad o lo que es importante de tu vecino, de la persona que vive al lado de tu casa. Las prioridades. Establecer prioridades es la palabra clave para que nosotros podamos poner límites saludables. Y nosotros necesitamos diferenciar nuestras prioridades de nuestras preferencias. Porque el problema que está sucediendo es que muchas veces nosotros no sabemos diferenciar entre lo que es prioritario, lo que realmente es importante, lo que debe de recibir más atención de aquello que es una preferencia. De que son cosas que son buenas, son cosas que a lo mejor te gustan, son cosas que te llaman la atención, pero que en realidad no es una prioridad. Y aquí es donde la segunda historia entra en juego, en el contraste con respecto al rey Saúl. Porque años después de que el rey Saúl había tomado esta mala decisión de no poner prioridades y se dejó manejar por el pueblo, empezó a echarle la culpa a Samuel, empezó a echarle la culpa a los filisteos, empezó a echarle la culpa a todo mundo. Una vez que eso sucedió, eso marcaría el fin del reinado de Saúl para siempre. Y a partir de ese momento Dios había escogido que David, Sería el segundo rey de Israel y ahora él sería a través de su descendencia por el cual vendría Jesús como el Mesías. Y cuando David fue escogido para ser el segundo rey de Israel, eso automáticamente trajo 
animosidad de parte de Saúl hacia David, trajo envidia hacia él porque la gente empezó a ver la clase de héroe que era él, el corazón que tenía David para amar a Dios y seguir a Dios, el tipo de líder que era él, que sus hombres lo amaban a diferencia de Saúl que simplemente le temían y le seguían porque era por la posición que tenía pero no porque consideraban que era un buen hombre y un día le llegó noticias a Saúl de que David y sus 600 hombres estaban en, una, en un valle, estaban en un lugar donde podían ir y agarrarlos. Y él toma 3,000 hombres y él con estos soldados va en, eh, buscando cazar a David, matar a David, matar a todos sus hombres y de una vez deshacerse de su enemigo que él pensaba que era su enemigo más grande que él tenía. Y escucha lo que dice en 1 Samuel 24. Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le dieron aviso. David está en el desierto de Engadi, que es eh, eh, cerca o casi al lado de donde se encontraron los rollos del mar muerto en eh, la deca, el siglo pasado. Versículo 2. Entonces Saúl tomó de todo Israel tres mil hombres escogidos, y fue en busca de David y de sus hombres por los peñascos de las cabras monteses. Interesante como eh, Saúl junto con sus tres mil hombres cinco veces más grande que, los, que el número de soldados que tenía David. Él va y él empieza a cazar a David y luego sucede esto versículo 3. Llegó a unos rediles de ovejas en el camino donde había una cueva y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. Cuando él está en medio de la campaña, cuando él está con sus tres mil soldados, están yendo por esta, por esta región ahí de Engadi que está lleno de cuevas, cientos de cuevas que están a su alrededor y él está buscando a David sin saber que en el momento en el cual David vio que Saúl y su ejército venía le dijo a sus hombres dispersense, busquen una cueva donde esconderse vamos a esperar a que ellos pasen y una vez que pasen entonces nos volvemos a juntar y nos vamos en dirección contraria así que David y todos sus hombres escogieron cuevas y se metieron y David se, se metió en una cueva con sus hombres más fieles y cuando tú entras a una de estas cuevas de Engadi, en especial con el, con el sol en el desierto, sobre todo tú entras y tú no puedes ver más allá de unos eh, cinco metros, al, eh, quizás ni, ni eso, dos metros aproximadamente, porque está tan oscuro la cueva, muchas de estas cuevas son muy hondas, muy profundas y entonces tú no logras ver lo que está en el fondo. Y mientras se ajustan tus ojos y todo, tú no tienes una oportunidad de ver qué es lo que está ahí en, en la cueva. Y resulta que Saúl uh, tiene necesidad de ir al baño y él agarra y él le manda a que todo su ejército se detenga, escoge una cueva donde ir a usar el baño y todo su demás ejército se queda allá abajo esperando a que él, él termine. Y él va, entra a la cueva, tira a un lado su abrigo y empieza a ocuparse de sus necesidades. Y escucha, escucha lo que sucede. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. De los cientos o cientos de, de, de cuevas que habían, Saúl escoge la cueva donde estaba David escondido con sus hombres, que estaban en el fondo de la cueva. Saúl no podía ver 
a David, pero David y sus hombres podían ver perfectamente a Saúl entrar y, y ocuparse de sus necesidades. Versículo 4. Y los hombres de David le dijeron, mira, este es el día del que el Señor te habló. ¿Cuándo te dijo eso? No lo sabemos, pero sí, el Señor te habló. Voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. En otras palabras, aquí están los, los hombres de David y dicen, David, esto no es una coincidencia. Esto, esto no fue casualidad, esto no fue suerte. Porque Saúl pudo haber escogido cualquier cueva, pero él entró aquí y ahorita no están sus guardaespaldas, no están sus guaruras, no están sus hombres más fuertes, todos ellos están afuera, él está a tu merced. Eso significa que esto tiene que ser de Dios. Esto tiene que ser Dios el que te está poniendo esto en tus manos. Está en su momento más vulnerable que simplemente David, imagínense, podía agarrar su espada, taparle la boca a Saúl en su momento de más vulnerabilidad, cortarle la cabeza e imagínate esta, esta escena, que todo el ejército de Saúl están allá afuera, ellos están esperando que salga su líder, entra Saúl, este rey, Uh, líder de, de Israel y de repente sale David con la cabeza de Saúl o sea, imagínate el momento tan impresionante que sería eso que todo el mundo diría wow esto es ahora nuestro nuevo líder el que mató al rey de Israel ahora le tenemos que seguir a él y los hombres de David están diciendo Dios es el que está poniendo este momento en tus manos muchas veces inclusive las personas pueden utilizar a Dios para presionarnos a que nosotros hagamos las cosas. Y a veces nuestros seres amados no es que tienen eh, alguna motivación mala, pero muchas veces pueden malinterpretar las situaciones y tratar de empujarnos para que nosotros hagamos cosas que en realidad no están bien. Y tal como sucedió con Saúl, de que el pueblo de Israel empezaba a, disper, a dispersarse y a abandonarle y, y, y todo, él sintió la presión de eso y él dijo yo tengo que, que hacer lo que ellos, eh, eh, lo, que, lo que tenga que hacer con tal de que no se vayan, voy a dejar que ellos me presionen y, y ellos al final me digan lo que yo tengo que hacer y al final desobedecer a Dios y marcar su vida para siempre. Y aquí está David en un momento culminante de su vida también en donde él iba a tener que escoger qué es lo que iba a hacer, si él iba a matar a Saúl en ese momento como era la costumbre o él iba a confiar en Dios y dejar que Dios fuera el que le guiara. Y escucha lo que sucede. Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía porque había cortado la orilla del manto de Saúl, este era el escogido de Dios, esta era la ropa del rey, cortarle la ropa era de alguna manera faltarle al respeto al rey de Israel, el ungido de Dios y David decía ¿quién soy yo? para meterme con el ungido, porque cuando tú te metes con el ungido te estás metiendo con Dios, porque Dios es el que lo ha escogido, Saúl que era desobediente no le importaba, pero David que quería hacer la voluntad de Dios, se sentía mal. Y entonces, versículo 6, y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido 
del Señor. Aquí están todos diciendo David de una vez mátalo. Ya estamos cansados de vivir en cuevas. Ya estamos cansados de vivir lejos de nuestros pueblos. Ya estamos cansados de estar en esta mugre. Y, y, y como si fuéramos ladrones y ver cómo lo vamos a hacer. Y conseguir comida el día de hoy. Mátalo y ya de una vez tú vas a ser el rey. Y nosotros vamos a vivir en un palacio. Y vamos a estar mucho mejor de lo que estamos. Todos le estaban presionando para que él hiciera lo que él quería y David que había puesto los límites porque había puesto prioridades y había dicho no, la prioridad es esta, mi prioridad no es hacer lo que las otras personas me están diciendo, la prioridad es confiar en Dios y dejar que Dios haga lo que es mejor a pesar de que eso me pueda costar y escucha cómo lo que sucede, David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl porque dijeron si tú no lo haces nosotros lo vamos a hacer y Saúl se levantó salió de la cueva y siguió su camino después de eso David se levantó salió de la cueva y dio voces tras Saúl diciendo mi señor el rey y cuando Saúl miró hacia atrás David inclinó su rostro a tierra y se postró y dijo David a Saúl ¿por qué escucha usted las palabras de los hombres que dicen mire que David procura su mal Saúl seguía teniendo el mismo problema lo que otras personas le presionaban a hacer, Saúl lo hacía, a pesar de que fuera en contra de lo que Dios le había dicho que hiciera. Hoy han visto sus ojos que el Señor lo ha puesto en mis manos, en la cueva de este día. Y algunos me dijeron que lo matara. Yo también recibí presión de, de personas, pero ¿qué sucedió? Puse límites. ¿Y cómo puse límites? Estableciendo mis prioridades. Y mi prioridad número uno es el de hacer la voluntad de Dios. Y, y dijeron, y algunos me dijeron que lo matara, pero mis ojos tuvieron piedad de usted y dije, no extenderé mi mano contra mi rey porque es el ungido del Señor. Mire, Padre mío, mire, mire la orilla de su manto en mi mano, puesto que corté la orilla de su manto y no lo maté. Reconozca y vea que no hay maldad ni rebelión en mis manos y que no he pecado contra usted, a pesar de que usted acecha mi vida para quitármela. Juzgue el Señor entre usted y yo. Y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no será contra usted. David establece las prioridades y las prioridades son claras. Aunque otras personas me presionen, aunque yo esté en una situación donde, donde sea algo que me pueda beneficiar a mí, al final yo decido que mi prioridad número uno es hacer la voluntad de Dios. Y al final Dios se encargaría. De que él iba a ser el rey, pero no iba a ser a la manera como David quería hacerlo, iba a ser a la manera como Dios lo había determinado. La pregunta entonces es, ¿cómo lo hacemos tú y yo? ¿Cómo establecemos esas prioridades en nuestras vidas, en nuestras relaciones en este momento? Y hay tres cosas que quiero sugerir que nosotros debemos hacer. La primera es esta, darle prioridad a las cosas que son irreemplazables, darle prioridad a las cosas que son irreemplazables y quiero ilustrarlo eh, con la ayuda del equipo técnico, voy a pedir que el equipo técnico me traiga unas cosas para poder ilustrarlo en esta tarde y quiero mostrarte la importancia de que tú y yo podamos distinguir aquellas cosas que son irreemplazables que deberían de ser las cosas prioritarias en nuestras vidas cuando nosotros establecemos las prioridades cuando nosotros sabemos aquello que no puede ser reemplazado 
Entonces automáticamente nosotros vamos a diferenciar y saber qué es lo prioritario. Gracias al equipo técnico. Y lo primero es esto. Imagínate que en tu vida hay tres categorías de cosas. Todas las relaciones, todas las cosas, todos los eventos caen en una de tres categorías. La primera es esta. Las, las cosas que son de hule. Las, las cosas que son de goma. Las, las cosas que cuando tú lo botes, cuando se te caigan de tus manos, cuando tú no lo aprovechas, ¿qué sucede? Te regresa, rebota. Es algo que no se va a lastimar. Es algo que aunque se caiga de tu vida, no va a haber problema con respecto a esto porque va a rebotar y va a regresar a tus manos. No va a haber gran daño con respecto a estas cosas que se caigan en tu vida. Estas son cosas como partidos del mundial de fútbol. Donde perderte ver un partido, perder un deporte, perder una oportunidad social, perder algo que tú sabes, ¿sabes qué? No, no pude ver esto, no pude aprovechar. Me encanta hacerlo, me encanta aprovechar este hobby, me encanta hacer esto, pero al final puede tener más oportunidades de esto. No hay, no hay problema con respecto a eso. Estas no son las prioridades en nuestras vidas. Pero hay una segunda categoría. La segunda categoría son las cosas que están hechas de metal. Son las cosas que a diferencia de las cosas de hule, de caucho, como dirían en mi país, rebotan y regresan. Pero hay otras cosas que cuando tú los botas, suenan bastante. Y porque suenan bastante, llaman mucho la atención. Son cosas como oportunidades de trabajo, donde tú dices, me van a promover, me van a pagar más y, y, y ganar más es importante, me va a ayudar a proveer para mi familia. Pero va a ser a expensas de quitarte tiempo con tu familia. Sí, vas a poder proveer más para tu familia, pero a cambio vas a tener que dar el tiempo que tu esposa que tu esposo, que tus hijos necesitan. Y si tú no aprovechas esa oportunidad, te van a decir que eres un tonto, te van a decir que, que no se te va a volver a presentar una oportunidad de estas. Pero ¿sabes una cosa? Ese tipo de cosas, al final, aunque suenan bastante, no es algo que se va a romper. Dios se va a encargar de esas necesidades. Pero hay una tercera cosa. Y la tercera cosa son las cosas que están hechas de cristal. Y las cosas hechas de cristal, no, es cierto, solo es para llamar la atención. Las cosas hechas de cristal, el problema con esto es, estas son las cosas que no pueden ser reemplazadas. Estas son las cosas que si se llega a caer, se va a romper. Y cuando se rompen, nosotros nos esmeramos en tratar de tomar todos los pedazos y volver a ponerlo en todo como estaba antes. Pero le pones agua a esa vasija y se sale el agua. Ya no queda igual. Estas son las cosas como tu matrimonio, que debería de ser prioritario en tu vida. La relación con tus hijos, donde es algo que no puede ser reemplazado. Y más que cualquier cosa, tu relación con Dios que debería de estar al frente de todo 
lo que tú tienes. Porque sabes que eso es lo que debes de cuidar. Es esto lo que, lo que debe de recibir toda tu atención. ¿Cómo estableces prioridades? Escogiendo aquellas cosas que no pueden ser reemplazadas. Y solamente tú puedes tomar esa decisión al final. Dos cosas más y termino. Una vez que tú haces eso, lo segundo que necesitas hacer es esto. Pedirle a Dios valor para enfrentar la presión de los demás al, ester, al establecer límites saludables. Cuando tú hagas esto, cuando tú pongas tus prioridades, va a haber gente que se te va a oponer, va a haber gente que te va a criticar, va a haber gente que decir, uy, ya te, te crees mucho y ya, ahora ya no quieres estar con nosotros, ya no quieres eh, estar con tu familia, ya no quieres. Va a haber gente que te va a presionar por el hecho de que tú has establecido límites saludables para proteger aquello que es prioritario. Y tú necesitas pedirle a Dios fortaleza para poder enfrentar esa presión. Y lo último es esto, um, valor para, para hacerlo. Lo, lo tercero es esto, buscar la fortaleza de Dios para seguir adelante una vez que establezcas tus límites saludables. Fortaleza para seguir adelante. Por la oportunidad que dices, oh, no sé si se va a volver a presentar esta oportunidad. No sé si voy a poder hacer eso, era mi sueño pero sé que eso me va a costar esto que es más importante aún y tú necesitas fortaleza para seguir adelante. Vidas saludables requieren límites saludables y tú y yo necesitamos poner esto en práctica en nuestras vidas. Quizás para algunos de los que están aquí el límite saludable comienza con conocer a Jesús como tu salvador personal. Y si es así, el día de hoy nos encantaría que tú tomaras esta decisión. No de adquirir una religión, no de venir a ser miembro de Sugar Creek, sino de conocer a Jesús. Porque cuando conoces a Jesús, cambia por completo tu vida. Y si el día de hoy tú estás listo para tomar esa decisión, al final del servicio... Yo quiero invitarte a que tú salgas por las puertas que están ahí atrás. Nosotros tenemos un lugar que se llama el Next Step Center en español y ahí va a haber gente esperándote donde ellos con mucho, mucho gusto van a orar por ti, escucharte, ayudarte a entender qué, cuál es el siguiente paso. Para otros a lo mejor necesitan oración para tomar decisiones difíciles con respecto a alguna de estas cosas. Y en el Next Step Center ahí va a haber gente que va a estar más que dispuesta a ayudarte a tomar estas decisiones, oremos Padre Celestial en este día nosotros reconocemos que necesitamos de límites los límites son necesarios, límites saludables para que nosotros podamos realmente tener vidas saludables, gracias por lo que tú haces en nuestra vida, ayúdanos a poner esto en práctica porque saberlo no es suficiente entendemos que necesitamos ponerlo en práctica en nuestras vidas y todo esto oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.